0: BFM Business présente Sandra Gantouin 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: en direct, en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, X et Facebook en direct vous nous posez vos questions sur ces réseaux sociaux ou à cette adresse avec vous faites-le maintenant comme ça on a toute une demi-heure pour répondre à ces questions aujourd'hui on va parler de votre business. Vous vous lancez, vous avez besoin de conseils, bah oui, il faut un coach, c'est quand même mmh. le mieux. Il y a plein de situations dans lesquelles on a besoin d'aide et c'est là-dessus qu'on va vous aider aujourd'hui. Posez-nous euh, toutes vos questions. Et évidemment, quand on lance son business en auto-entreprise, à qui on fait appel À Ludovic Bateau. <rire> Ludovic Bateau, CEO d'Osez la, la vidéo. Rappelez-nous ce que c'est qu'Osez la vidéo. Lucie.
0: Bonjour Sandra, Bonjour. Bah, la... oh, 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 on, euh, chez Osez la vidéo, on fait des vidéos de formation, des vidéos de prévention, euh, des vidéos de sensibilisation. Euh, pour euh, l'interne, euh, donc pour les grandes entreprises, EDF, Renault, euh, L'Oréal, euh, Société Générale et j'en passe. Euh, donc on est vraiment spécialisé dans la vidéo euh, pédagogique de formation et de prévention en interne.
1: À vos côtés, votre témoin, votre coach, <rire> que vous avez amené aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Marie-Hélène Thomas Bonjour, Hine, coach Sandra. business auto-entrepreneuriat. Vous Tout allez fait. nous faire part de votre expérience. Vous allez même nous donner votre méthode un petit peu oui. pour euh, qu'on puisse se, se lancer et voir aussi toute l'utilité de se faire euh, accompagner parce que Ludovic, ça fait longtemps qu'on le dit dans cette émission, quand on lance son business faut vraiment, on est déjà seul à la base, il faut se faire accompagner, il faut avoir cette, cette démarche plutôt.
0: Oui il faut avoir cette démarche effectivement et puis bah, aujourd'hui on n'est plus du tout seul avec tout ce qui est proposé il faut surtout avoir une méthode euh, un chiffre, hein, 64% des indépendants estiment qu'il a été simple de se lancer selon une étude toute récente d'EloBank avec Ipsos, un français sur trois s'imagine même indépendant d'ici 5 ans euh, et pour cause en fait c'est facile hein, aujourd'hui de créer son entreprise, d'obtenir un numéro de ciré j'ai presque envie de dire que c'est normal, banal oui, mais après, il bah après, faut trouver des clients et vendre. Oui, c'est hein. ça, c'est le plus facile. C'est là général. tout l'enjeu et c'est là souvent que ça bloque oui. et c'est là qu'interviennent les coachs business bah, au tout début ou quand vraiment on se rend compte qu'on galère et qu'on et qu a besoin d'aide.
1: Marie-Hélène, vous faites ça depuis combien de temps, coach business Alors là, ça fait deux ans et demi
2: que je me suis lancée. Et vous avez
1: constaté cet essor des auto-entrepreneurs, cette envie euh, bah, de lancer son business, quel qu'il soit, quelle que soit l'activité, ces chiffres dont on parle souvent sur cette antenne. Vous le constatez, vous, tout dans votre fait. activité, j'imagine
2: Effectivement, en fait, depuis le Covid, il y a eu un très, une très grande, euh, une, de, de, beaucoup de personnes pardon, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et effectivement, on se retrouve face à des difficultés, euh, surtout pour générer du chiffre d'affaires et oui. trouver des clients parce que, le, le, en fait, le paradoxe, c'est que s'immatriculer matriculer en micro-entreprise, en auto-entreprise est simple puisqu'on le fait euh, facilement en moins d'une heure sur Internet, il y a très peu de démarches administratives, il y en a mais elles sont simplifiées. Mais simplement, une fois qu'on est lancé, ben, il faut générer du chiffre d'affaires, il faut en vivre. Et c'est là que la difficulté euh, euh,
0: arrive. Et qui sont ceux qui font appel à vous Donc, on est sur des néo-entrepreneurs, j'imagine, des entrepreneurs oui. euh, qui débutent, qui, dé qui découvrent un peu cet univers. Euh, est-ce qu'ils sont plutôt en activité de plusieurs, depuis plusieurs mois et en difficulté Ou est-ce que c'est au tout début
2: alors, moi, j'accompagne deux typologies d'entrepreneurs. Des créateurs d'entreprises, en fait, qui veulent créer leur entreprise et la développer pour en vivre. Mais aussi des néo-entrepreneurs, comme, comme vous dites. Donc, qui sont dans leur première année d'activité qui, justement, font face à des difficultés qui stagnent, qui n'arrivent pas à se développer. Et donc, ils viennent euh, me voir pour, justement, reposer les bases et les fondations de leur entreprise. Oui, il y a presque d'auto-entrepreneurs qu'il y a
1: de possibilités d'activité hein, Parce que c'est une, une activité crée le plus souvent en fonction d'une passion, euh, d'une envie. Finalement, est-ce qu'il y a des secteurs d'activités qui sont particulièrement représentés Donnez-nous quelques exemples, Marie-Hélène.
2: Euh, alors Moi, j'accompagne tout type d'entrepreneurs. Hein. Euh, je, je peux accompagner des personnes qui vont faire de la vente de marchandises, c'est-à-dire qui vont acheter un produit et qui vont le vendre en l'état en se faisant une marge. Ou bien des prestataires de services tels que par exemple des community managers des graphistes, des assistantes virtuelles mais euh, j'accompagne également des artisans donc euh, qui vont être effectivement dans, euh, dans, le, dans la coiffure dans la création de vêtements euh,
0: voilà. ça veut dire en fait que quelle que soit l'activité qu'on souhaite entreprendre et ça c'est un message essentiel qu'il faut aussi faire passer il euh, y a une méthode, il y a de la méthodologie à avoir quand on lance son activité euh, et ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit en activité libérale, artisanale, commerciale, tous concernés par le fait d'avoir besoin de structurer les choses.
2: Tout à fait. En fait, il y a une méthodologie, il y a des étapes précises, en fait, qu'il faut absolument respecter, qu'il faut justement suivre euh, euh, pas à pas. Et, et l'objectif en fait de, euh, de, de faire ces étapes, c'est de créer une offre en fonction d'un client et surtout d'avoir un bon positionnement sur le marché pour développer son entreprise, avoir une stratégie et surtout, en fait, je dirais de vendre pour générer du chiffre d'affaires.
1: Deux questions en une, Marie-Hélène. Est-ce que ils ont, ces personnes qui font appel à vous, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles avaient conscience des difficultés quand elles se sont lancées, ou là elles se sont faites surprendre, et euh, quel profil, quel âge ont-elles Est-ce que ce sont des très jeunes
2: entrepreneurs, ou est-ce que ce sont des, des personnes plus âgées Alors C'est une très bonne question. Euh, moi, j'accompagne des entrepreneurs de tout âge. Euh, autant de personnes qui se sont reconverties professionnellement, et qui ont euh, 15-20 ans euh, d'expérience dans le salariat, dans une dans une thématique bien particulière et qui font un virage complet vers une nouvelle activité mmh. ou qui se servent de leur activité précédente pour être entrepreneur. Et j'accompagne aussi des jeunes qui souhaitent justement entreprendre et euh, qui sont un petit peu euh, dépassés, surpris l'ampleur de la tâche et par la montagne de choses à faire Ludovic
0: ce qu'on peut faire déjà peut-être c'est citer ces cinq étapes euh, de manière euh, voilà euh, structurée la première c'est une étude de marché simplifiée et on verra ce que ça veut dire simplifier euh, la définition de l'offre ensuite en troisième se vendre ensuite le déploiement commercial et ensuite la maîtrise des règles administratives et on va rentrer, on va rentrer dans le détail parce que c'est super intéressant et j'avais une question justement avant de rentrer dans le détail est-ce qu'il y a des entreprises que vous avez on pourrait dire des entrepreneurs que vous avez sauvés parce qu'ils n'avaient pas eu de méthode au départ mais quand même très déterminés se sont dit, il faut que je me fasse accompagner et que vous auriez euh, sauvé du coup euh, en tout cas pour leur permettre de continuer leur projet.
2: Euh, en fait, ce que je dirais, c'est que j ai, j ai, je, je, je sauve, c'est un grand mot, hein, mais j'ai sauvé effectivement des personnes dans leur carrière professionnelle, parce que quand j'accompagne des entrepreneurs, ce sont souvent des anciens salariés qui ont quitté en fait des emplois stables et qui effectivement, pour qui l'entrepreneuriat est une porte de sortie. Et donc, quand ils euh, créent leur entreprise, ils créent leur nouveau métier. Donc effectivement, euh, moi dans mon accompagnement, je sauve leur carrière quelque part professionnelle parce que ça leur permet vraiment de de, de, de créer leur, leur nouveau métier et d'évoluer dedans, de le développer. Avant de voir
1: cette méthode dont Ludovic a parlé dans les détails, cette réaction de Louis, quand on démarre en tant qu'auto-entrepreneur, nous, on n'a pas forcément les moyens d'acheter les services d'un coach. Ce n'est pas donné. Alors, c'est une réalité. Mais première question, est-ce que c'est simplement un coût qu'il faut intégrer dans la création de son entreprise, cette aide qu'on va chercher Ou alors, tout simplement,
2: est-ce qu'il y a des, des moyens de financer cette aide Alors, en fait, moi, quand j'accompagne effectivement des entrepreneurs, j'ai une offre complète qui peut justement s'adapter à tout type de budget et tout type de problématiques, c'est-à-dire que je fais du consulting à la carte, euh, sur une heure, une heure et demie pour débloquer des situations donc, qui permettent aux entrepreneurs qui ont un budget moindre de pouvoir justement avancer. Débloquer la situation d'urgence. C'est ça, <rire> tout à fait. Un positionnement, une vision stratégique, euh, un, une stratégie commerciale, vraiment. Et après, effectivement, il y a un parcours complet euh, sur six mois dans lequel effectivement, je, je me positionne sur des, euh, sur des piliers bien concrets. Ludovic, C'est
0: un peu comme, la, comme au départ, quand on investit, hein, quand on crée ses stocks, etc. Quand on définit un budget pour la publicité, euh, c'est relativement très intelligent de définir un budget pour avoir, pour bien préparer, pour parce bien se préparer. C'est un budget
1: formation en quelque sorte. C'est ça,
0: c'est un budget de lancement qu'il faut provisionner, qu'il voilà. faut intégrer pour mettre toutes les chances de son côté, parce que quand on n'a jamais touché à l'entrepreneuriat, si on se prend tout, euh, euh, je dirais, euh, si on découvre tout sur le tard, euh, ça peut être euh, très très compliqué. Donc euh, c'est un investissement qui fait vraiment du sens, et donc l'idée, c'est d'avoir, vous me disiez Marie-Hélène, une vision. 360 degrés euh, lorsqu'on se lance en fait.
2: Exactement. En fait, euh, beaucoup d'entrepreneurs sont surpris euh, de, de en fait de leur de. de de tous les domaines d'activité en fait, qu'ils doivent toucher, puisqu'effectivement un entrepreneur seul doit jongler avec plusieurs casquettes hein, la casquette du chargé de communication la casquette du commercial de son entreprise, il doit être aussi le visionnaire, son propre manager il doit aussi être le gestionnaire, le comptable et donc effectivement il doit avoir une vision de 360 de son activité mmh. et euh, sans être expert de tous les domaines, en tous les cas avoir une connaissance euh, approfondie pour être autonome ensuite sur la prise des décisions alors
1: Ludovic, on peut peut-être commencer par cette méthode, par mm -hmm. le premier point. Vous parliez tout à l'heure d'une étude de marché simplifiée. C'est oui. quoi Alors, une étude de marché... Et là, le
0: mot, pardon marie je, je vous oui. coupe, le mot clé, c'est simplifié. C'est important. <rire> important parce que étude de marché, ça fait peur. On se dit on va se confronter à quelque chose de lourd. Et en fait, on reste vraiment dans le champ de l'auto-entreprise. On va appliquer des méthodes qui sont des méthodes que, 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 avec un accompagnement. C'est tout à fait réaliste. Et c'est important, donc, ce mot simplifié.
2: Oui, exactement. En fait, ça va être une version condensée de l'étude de marché, hein, puisque l'étude de marché, on va aller étudier euh, et analyser et comprendre, en fait, ce qui se passe sur le marché. Donc, l'offre qui est existante, donc la concurrence, mais aussi la demande. Qui sont les clients, en fait, susceptibles d'acheter ce que je propose
0: et si on veut être très concret pour les gens qui nous écoutent, d'accord, on analyse la demande, on analyse sa clientèle. Concrètement, ça fonctionne comment Ça veut dire que je vais taper le nom de mon activité dans Google et que je vais aller analyser un petit peu la concurrence au niveau local, la concurrence au niveau de la publicité. Mmh. Je vais faire des interviews de potentiels clients pour comprendre leurs attentes avec leurs mots, par exemple.
2: Ouais. Alors, en fait... Quand on étudie la concurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier entre 3 et 5 concurrents qui se rapprochent de son activité et on va aller analyser certains, euh, certaines caractéristiques de leur offre, de leur prix, de leur produit, de leur positionnement, mais aussi de leur stratégie. Et euh, on peut faire un tableau simplifié analyser, effectivement, eux, quels sont leurs points forts et aussi quels sont leurs points faibles. Et quand on va analyser effectivement la demande, donc les clients, on peut passer par des interviews, donc prendre un échantillon de personnes, de clients potentiels pour leur poser des questions sur leurs besoins, sur leurs désirs, sur leur comportement d'achat, sur les freins aussi à l'achat. Et on peut aussi, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller chercher des données factuelles, de ne pas partir de son intuition, mais d'aller chercher des données chiffrées et concrètes via par exemple des sites de statistiques pour voir les tendances et les évolutions du marché. C'est particulièrement important cette
1: première étape parce que ça peut déterminer ou au contraire faire complètement euh, faire marche arrière sur une activité. Ça va vraiment déterminer la nature de l'activité, la nature du
2: produit marie -Hélène. Tout à fait. En fait, quand on va euh, déterminer son offre, affiner son offre, et surtout son message de vente, hein, c'est ça aussi qui est important. Mais ben, on va partir des besoins du client et pas l'inverse. Oui, c'est ça. Euh, Ludovic.
0: Oui, et donc, euh, pardon, excusez-moi. Euh, donc partir des besoins du client, mais ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que. En réalité, vous avez beaucoup de personnes qui ne font pas cette démarche d'interview au départ. C'est quelque chose d'assez rare. Je vais faire mea culpa, moi-même en tant qu'entrepreneur, sur les différents mmh. projets que j'ai pu monter. C'est pas quelque chose que j'ai fait au départ. Et on apprend au fil de l'eau, en échangeant avec ses clients... Ah bah oui, mais en fait, c'est ce, ce, ce vocabulaire-là, oui. c'est ces attentes-là, c'est ces problématiques-là. Et en fait, je m'étais fié à mon intuition. Alors, avec un peu de chance, l'intuition est plutôt bonne, donc on, finit, on, on, on arrive quand même à avancer et à se développer. Mais si ce travail avait été fait en amont, on aurait eu des clés de lisibilité, de clarté euh, dès le départ et on aurait performé pour se développer.
1: Oui, et... tout à fait. Marie-Hélène,
2: allez-y. Non, non, tout à fait. Je, 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 je rejoins totalement Ludovic. En fait, ça permet, c'est un travail préparatoire qui peut paraître euh, fastidieux, mais en fait, il est nécessaire en fait, pour ajuster une offre et justement avoir une offre de service qui correspond aux besoins du client et surtout qui permet d'avoir un message de vente qui va être clair et qui va être compris. Et surtout, euh, quand on étudie sa concurrence, l'objectif, c'est aussi de se démarquer de sa concurrence et d'avoir une vraie stratégie de différenciation pour que le client voit en notre produit une vraie valeur ajoutée par
1: rapport aux autres. Voilà, c'est aussi, on l'a dit hein, déjà dans cette émission avec vous, Ludovic, certains partent euh, sur leur auto-entreprise, sur une passion. Euh, cette étape-là peut peut-être les orienter et leur faire comprendre que, voilà, le, il va on falloir un tout petit peu, voilà, on se lance pas à l'aveugle. Forcément, seulement en fonction de ses goûts, c'est important de le dire. La deuxième, la deuxième étape, c'est définir son offre, Ludovic.
0: Oui, définir son offre, c'est c'est toujours un peu délicat au début parce que on a effectivement notamment la question du prix et on a tendance à se brader au départ quand on lance une activité, c'est quelque chose d'assez fréquent quand on est indépendant et donc c'est primordial de réfléchir à ça en fonction de l'étude de marché ça va aussi se permettre de se conforter ça va permettre de se positionner et d'avoir une forme d'assurance par rapport à son pricing, à son prix
2: Exact Exact. En fait, la plupart des entrepreneurs sous-estiment la valeur de ce qu'ils proposent. Et donc, il faut justement, euh, en fonction de l'étude de marché, avoir une offre concrète, structurée, et avoir aussi un prix qui correspond à la valeur de ce qu'on ce qu propose. Il faut savoir qu'il y a une différence, et ça c'est quelque chose que je répète souvent aux entrepreneurs, une différence entre le prix. Et la valeur. Il faut savoir effectivement que le prix ne vaut que la valeur. Euh, perçue. Voilà, exactement. Mmh. Euh, le prix ne vaut que la valeur perçue. C'est-à-dire que un prix haut ou un prix bas ne veut rien dire. Il va dépendre. Le, la valeur va dépendre en fait de la personne que l'on a en face. Si par exemple. Concrètement, euh, je suis salariée et j'ai envie de, euh, et je suis promue manager dans mon entreprise et que j'ai besoin justement d'avoir un coach pour euh, prendre confiance en moi. Mais je vais, euh, je vais prendre, je vais chercher un prestataire pour justement m'aider à prendre confiance en moi, prendre du leadership et justement, je vais mettre le prix en fait parce que la valeur. Perçu du produit, du coaching que je vais avoir, mais va me permettre de reprendre confiance en moi dans ce nouveau poste. Oh, oh, pardon, Effectivement. Pardon, non, non tout à fait. Devine.
0: Et on en avait déjà parlé, Sandra, de cette notion de valeur perçue qui est fondamentale. Euh, si nous-mêmes on perçoit mal notre en tout cas si on perçoit mal notre valeur, si on a tendance effectivement à se brader, on va avoir tendance effectivement euh, à proposer des tarifs bas et à faire percevoir sa propre valeur de manière euh, de, de manière moindre en fait. Tout à fait. Et cette question de valeur perçue, elle est super importante et... C'est vraiment un mindset et une confiance mmh. qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de son projet. Tout à fait. Euh, et c'est là toute la puissance et tout l'intérêt en fait d'avoir une méthodologie euh, pour être vraiment aligné vis-à-vis -vis de tout ça et ah. euh, du coup bah, d'avancer avec sérénité et de gagner sa vie à son juste prix.
2: Tout à fait. En fait, le fait de euh, se préparer, d'avoir une structure permet effectivement d'être euh, en confiance avec son projet en phase de lancement, de pouvoir justement valoriser. Avec un discours commercial hyper clair, ce que l'on propose, de savoir quels sont les, les services additionnels que l'on propose et donc de revoir soi-même en fait la valeur que l'on va proposer.
0: Ludovic. Petite question pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent répondre du coup sur les réseaux est-ce que certains ont l'impression de se brader
1: Oui, oui c'est parce que j'allais dire, c'est certainement une des étapes sur lesquelles
2: vous avez peut-être le plus de demandes d'aide. Oui. En fait, la, 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 la demande d'aide. <rire> Au-delà de la fixation du prix, elle va être effectivement sur l'état d'esprit. Ouais. Ça va être de casser les barrières limitantes des personnes qui, justement, vont sous-estimer leurs valeur et qui sont aussi habituées, euh, je, je remets aussi un petit peu dans le contexte, des de néo-entrepreneurs et créateurs d'entreprises qui ont eu l'habitude d'être salariés, qui ont l'habitude, en fait, d'avoir un taux horaire ou un salaire fixe et qui, aujourd'hui, doivent... Évaluer leur prix Et c'est quand même assez compliqué Donc C'est ouais. voilà, une partie où on doit Effectivement, on va dire, casser des barrières La troisième étape
1: Et là, on arrive sur l'aspect commercial des choses et Il va falloir vendre son offre Vendre son
2: produit Et euh, c'est une étape très importante, Marie-Hélène Tout à fait, en fait euh, Quand on va vendre son produit Il faut effectivement euh, pouvoir avoir un discours commercial qui répond aux besoins du client, c'est-à-dire que on ne va pas quand on va proposer son offre et quand on va vendre et détailler ce que l'on euh, ce que l'on vend, euh, détailler pardon les caractéristiques techniques en fait de son produit, c'est pas ça l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer au client un site WordPress par exemple avec X plugin euh, etc. Non, on va aller lui proposer et lui vendre le résultat qu'il attend grâce à ce site internet, donc ça veut dire par exemple, de la visibilité on va lui vendre effectivement une autorité digitale,
0: on lui vend un objectif
2: exactement, on lui oui. vend un résultat, on lui oui. vend un bénéfice et des avantages effectivement qu'il va obtenir grâce à notre prestation. Ludovic
0: Et ça très souvent, c'est très fréquent qu'on ait effectivement des entrepreneurs qui au début euh, ont tendance à mettre des caractéristiques techniques dans leur offre, mmh. le prospect le futur client n'y comprend strictement rien donc à la fin il a l'impression soit de se faire avoir soit d'être idiot euh, et en tout cas de ne pas être compris et il n'arrive pas à se projeter par rapport à ce qu'on va lui proposer et ça c'est la pire chose qui soit. Euh, effectivement il faut se mettre à la place de son client, il faut utiliser du vocabulaire qui soit compris euh, et que le client ait vraiment l'impression parce que c'est la vérité d'être compris et surtout qu'on comprend finalement ce qu'il attend de tout ça.
2: Tout à fait, exactement. En fait, le jargon technique, c'est fait que pour les ingénieurs. C'est ce que Steve Jobs disait en général. C'est qu'en fait, le client veut savoir ce qu'il va obtenir, les bénéfices qu'il va avoir et le, 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 à le résultat croix, tendu. Sa vie va s'améliorer quand exactement. Votre produit, mais sa exactement vie, sa ça c'est exactement Exactement. Mais c'est exactement ça. Et ça s'appelle pitcher quelque part. Oui,
0: c'est ça. Il y a, y, a, y a vraiment cette, cet apprentissage aussi dans cette méthodologie, apprendre à pitcher.
2: Exactement. Apprendre à pitcher, c'est effectivement montrer la valeur de ce qu'on propose et justement grâce à l'étude de marché et grâce à sa stratégie de différenciation, on va pouvoir aussi se vendre, c'est-à-dire montrer en quoi on est le meilleur prestataire pour vendre euh, ce, ce produit ou ce service et l'idée en fait de se vendre, c'est de mettre en avant la valeur, sa valeur à soi, sa zone de génie, ses valeurs ajoutées, ses valeurs internes aussi, c'est important. Euh, étape essentielle avant la quatrième qui là est le déploiement commercial ça consiste en quoi Marie-Hélène en fait le déploiement commercial c'est tout simplement la stratégie commerciale c'est à dire ce sont les actions que l'on va mettre en place pour vendre ce produit ou ce service et trouver les canaux de communication aussi pour se faire connaître
0: très concrètement Marie-Hélène un déploiement commercial ça peut être quoi ça peut être de définir on va créer des plaquettes, ça va être de dire on va avoir un site internet, ça va être de dire on va faire de la publicité sur Google plutôt que sur Facebook, c'est quoi concrètement un déploiement commercial alors un
2: déploiement commercial on peut avoir en fonction de l'activité en fait de euh, du créateur mais aussi de son temps mais aussi de euh, son, son objectif hein, de chiffre d'affaires on va avoir effectivement une phase de lancement qui peut être totalement différente et un déploiement qui peut être totalement différent. On peut viser les réseaux sociaux, puisqu'on s'est connu via les réseaux sociaux, mmh. donc, et effectivement, présenter son offre, avoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, mais on peut également avoir un lancement au niveau local, et ça, c'est souvent négligé par les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils oublient d'aller présenter aussi leur offre auprès des commerçants, des boutiques autour de chez eux, se faire connaître aussi... De auprès. networker,
0: parce que c'est vrai qu'on a tendance à se fermés un peu dans le digital mmh. euh, alors qu'il n'y a rien de tel que les relations humaines. Euh, tu, vous êtes là Marie-Hélène et c'est vrai qu'on s'est connus sur, sur LinkedIn et c'est là où généralement euh, je vais un petit peu chercher quand je cherche des, des intervenants spécialistes de leur domaine, évidemment, et quand je rencontre ces personnes, bah, les relations elles sont, elles sont forcément euh, ensuite plus intéressantes et, et plus solides etc.
2: Oui, exactement. Et en fait au niveau local, ça permet effectivement de créer un lien de proximité, de créer un lien humain et même si on ne vend pas directement, ça permet aussi de créer des partenariats il a un tissu économique local vraiment euh, Et fort. sur
1: le long terme aussi parce qu'il y a une sorte d'immédiateté sur les réseaux sociaux qui fait que voilà on a échangé, on s'est échangé un mail, deux mails une promesse mais finalement une fois qu'on a changé de page on a presque déjà oublié mmh. Tout cette à fait. rencontre interactive Tout à fait,
2: exactement et en fait le lien euh, humain est beaucoup plus fort effectivement euh, que le lien digital ça c'est est, est certain. Est-ce
0: que le déploiement commercial veut aussi dire se fixer des objectifs en termes de chiffre d'affaires à faire. Euh, je suis un petit peu obsédé par ça euh, personnellement. C'est-à-dire, ok, il faut, faire, il faut atteindre des objectifs, il faut, il faut faire du chiffre, il faut y aller. Euh, Est-ce que est, dans, on a vraiment cette idée-là dans le déploiement commercial de fixer des objectifs qu'il qu va falloir atteindre et qui vont être comme une sorte de moteur euh, au quotidien
2: tout à fait. En fait, il est obligatoire de se fixer un objectif. Il y a une citation qui dit euh, « à objectif flou, rémunération flou. Ce qui veut dire que, clairement, lorsque on va ben, avoir une stratégie commerciale, donc mettre en place des actions pour vendre, on doit savoir, effectivement, quel est le chiffre d'affaires qu'on veut obtenir. Et en fonction du chiffre d'affaires que l'on veut obtenir, on va mettre des actions en place. Euh, par exemple, si euh, je suis coach et que j'ai une prestation à 500 euros. Si mon chiffre d'affaires, euh, mon objectif de chiffre d'affaires est de 2000 euros, je dois trouver 4 clients. Par contre, s'il est de 5000 euros, je dois en trouver 10. Donc l'objectif va vraiment déterminer les actions que l'on va mettre en place pour l'atteindre. Le temps passe et la dernière étape, ce n'est
1: pas la moins importante, mmh. la maîtrise des règles administratives et des
2: règles de gestion, Marie-Hélène. Ça comporte quoi Alors, euh, en fait, que l'on soit en auto-entreprise ou en entreprise S.A.R.L., S.A.S.U., il faut absolument effectivement maîtriser la législation et les règles. Ça peut être les règles comptables, donc la facturation. Sur l'auto-entreprise, il y a le livre des recettes. Ça peut être également bah, être en règle avec euh, les cotisations sociales, euh, en déclarant son chiffre d'affaires. Ça peut être les, euh, les règles fiscales. Donc euh, effectivement, euh, payer ses impôts Ou la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises C'est la période en plus en ce moment C'est la coup. période,
0: et ne pensez pas Parce que vous êtes auto-entrepreneur Que vous êtes moins exposé qu'une entreprise On va dire classique ou une société euh, Dans l'actualité, euh, hier, un auto-entrepreneur A été euh, condamné je crois à peu près Il y a 100 000 euros qui n'a pas été déclaré euh, Et il s'est fait retoquer, Alors, 100 000 euros c'est énorme On va pas se mentir, mais ceci étant dit Les auto-entrepreneurs sont contrôlés de la même manière Que euh, Tout à toute entreprise en fait Et c'est pour ça que c'est important de connaître les règles de de, de gestion Tout et fait. de ne pas faire n'importe quoi. Les règles Tout
1: de gestion fait. et les règles
2: fiscales aussi, ce qui fait. est très
1: important et qui est peut-être négligé par, par les, les nouveaux
2: candidats. Oui. oui, négligé et méconnu. C'est vrai que beaucoup d'auto-entrepreneurs se lancent et sont vraiment dépassés par toutes ces règles administratives, fiscales, se trompent même. Et euh, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des règles administratives liées à son activité, puisqu'on peut avoir en fonction de son activité une assurance obligatoire, on peut avoir aussi l'obligation d'avoir une banque en fonction du chiffre d'affaires, des conditions générales de vente pour se protéger en cas de litige. Donc toutes ces euh, démarches administratives comptables, il faut les connaître, il faut les maîtriser et les mettre en application. Ludovic.
0: Je peux vous vous rappelez, euh, Sandra, sans doute d'Artus, Artus Trézière, qui était euh, le studi preneur qui est venu ici et qui nous a expliqué bah, que par exemple au début on ne sait pas faire un devis. Non. Euh, c'est vraiment la, la base, le BABA. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette, cette importance de ne pas tout apprendre comme ça, euh, confronté euh, à une réalité sous et que ça se prépare, notamment, conditions générales, faire un devis, faire une facture. C'est bête à dire, mais il faut le redire, ça ne se fait pas n'importe comment.
1: Oui, et justement, ça... ça... Ça, ça, euh, pardon, euh, ça concerne euh, quelle part de vos, de vos demandes à vous, euh, cette, cette cinquième étape sur la gestion et les données administratives Alors
2: justement, j'ai un programme qui est juste dédié à, euh, <rire> à l'obligation administrative et j'ai des demandes d'entrepreneurs déjà lancés qui veulent refaire le point qui veulent refaire le point sur leur devis leur facturation, savoir bah, effectivement avoir les informations concrètes de euh, les options fiscales par exemple et euh, ça fait partie aussi du programme complet que je propose parce que c'est effectivement euh, obligatoire et, et, et ça permet effectivement de, de ne pas euh, avoir un redressement par exemple. Oui. Ouais. et éviter des, des étapes
1: un petit fin. peu embêtantes bravo pour le coaching nous dit Hervé vous voyez Hervé êtes ah, convaincu effectivement Louis nous demandait également le business du coaching est en vogue il y a des indépendants des cabinets des charlatans aussi certes mm -hmm. comment euh, éviter de tomber dans le panneau je pense à un artisan qui ne connaît absolument rien à tout ça est-ce qu'effectivement pour choisir son coach Marie-Hélène bah, vous voyez <rire> voilà, vous avez sa méthode donc là c'est la preuve par l'image par et par l'exemple mais c'est vrai est-ce qu'il y a des, des choses des questions à se poser avant de choisir quelqu'un pour se faire accompagner.
2: De toute façon moi Quelle que soit la prestation de service Il y a aussi la preuve sociale C'est à dire il faut aussi aller chercher Les avis, les recommandations Ne pas hésiter à contacter hein, Les personnes qui ont été accompagnées Pour avoir leur avis euh, Moi je, je, le, je le propose très très souvent Quand j'ai des créateurs d'entreprises Ou des entrepreneurs qui me sollicitent euh, D'aller voir et d'aller contacter Les anciens clients que j'avais Pour être rassuré justement Sur la prestation que je propose Le mot de la fin Ludovic
0: et J'ai voulu inviter le mot de la fin Marie-Hélène justement parce que bah, tout ça, quand c'est fait dans la bonne humeur quand c'est fait avec le mmh. sourire eh ben, ce ne pas des étapes qui sont si, si désagréables alors qu'au début ça paraît assez contraignant On
1: travaille pour soi, c'est ce qu'il faut se dire Exactement, et, attraire,
0: et avec le bon coach c'est des choses qui se font très facilement et euh, qui peuvent vraiment vous étonner et euh, réorienter euh, l'image que vous étiez faite euh, de votre projet au départ
1: Voilà pourquoi il faut suivre ces sessions avec Ludovic Badeau quand vous êtes mmh. auto-entrepreneur Merci à tous les deux d'être Merci, Merci Marie-Hélène Tomassino, coach business au auto-entrepreneuriat. Merci Ludovic CEO, doser la vidéo. Il y a aussi ce petit podcast attention. Oui, hein, un grand un... podcast
0: attention <rire> Sandra, le, le podcast des indépendants. On, ré, on, on recommence les enregistrements la semaine prochaine premier épisode de cette saison 2 le 18 janvier sur bfmbusiness.com et je vous promets ça sera super.
1: Voilà, évidemment comme à chaque fois avec Ludovic, c'est limpide elle est dans, dans un instant la suite des programmes, le meilleur des experts de 13h30 à 14h puis la librairie de l'écho comme tous les jeudis autour d'Emmanuel Lechypre et je vous rappelle que demain émission spéciale avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, qui va répondre à vos questions, des cas concrets euh, finalement de litige avec euh, l'entreprise les clients, les fournisseurs, vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr et on y répondra pendant toute une heure entre midi et 13h, très bonne journée sur BFM Business
0: 90 minutes business, avec vous la libre antenne de l'économie vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business